0: La oración es diálogo con Dios y toda criatura, en un cierto sentido, dialoga con Dios. En el ser humano, la oración se convierte en palabra, invocación, canto, poesía. La palabra divina se ha hecho carne y en la carne de cada hombre la palabra vuelve a Dios en la oración. Las palabras son nuestras criaturas, pero también son nuestras madres y, de alguna manera, nos modelan. Las palabras de una oración nos hacen atravesar sin peligro un valle oscuro. Nos dirigen hacia parados verdes y ricos de aguas, haciéndonos festejar bajo los ojos de un enemigo, como nos enseña a recitar el Salmo. Las palabras esconden sentimientos, pero existe también el camino inverso, ese en el que las palabras modelan los sentimientos. La Biblia educa al hombre para que todo salga a la luz de la palabra. Que nada humano sea excluido, censurado. Sobre todo, el dolor es peligroso si permanece cubierto, cerrado dentro de nosotros. Un dolor cerrado dentro de nosotros, que no puede expresarse o desahogarse, puede envenenar el alma, es mortal. Todos deberíamos tener la humildad de ciertos ancianos que, en la iglesia... Quizá porque su oído ya no está bien, recitan a media voz las oraciones que aprendieron de niños, llenando el pasillo de susurros. Esa oración no molesta el silencio, sino que testimonia la fidelidad al deber de la oración, practicada durante toda la vida sin fallar nunca. Estos orantes de la oración humilde son a menudo los grandes intercesores de las parroquias, son los robles que cada año extienden sus ramas para dar sombra al mayor número de personas. Solo Dios sabe cuánto y cuándo su corazón está unido a esas oraciones recitadas. Seguramente también estas personas han tenido que afrontar noches y momentos de vacío, pero a la oración vocal se puede permanecer siempre fiel. Es como un ancla, aferrarse a la cuerda para quedarse ahí, fiel. Suceda lo que suceda. Muy buenas tardes queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, en esta nueva tarde de sábado 24 de abril del año 2021 nos encontramos todavía dentro de este precioso periodo de Pascua en el cual la Iglesia durante 50 días conmemora gozosa la realidad que es la piedra angular de nuestra existencia. Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Jesucristo ha roto las cadenas de la muerte y nos ha hecho a cada uno de nosotros heredero de ese reino eterno que nos ha sido preparado desde el inicio de los tiempos, librándonos de las ataduras del pecado, de las ataduras del mal, de lo que nos impediría gozar eternamente de su Padre en el cielo. Esta es la alegría de la Pascua que no debería apagarse nunca. Lo que pasa es que somos de carne y hueso y por ello somos frágiles y tenemos poca memoria para recordar las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. Bueno, pues aquí estamos también nosotros en Radio María, con toda la familia de Radio María y de manera particular el equipo de buscadores de la verdad, aunque hoy una tarde más me toca estar solo. Ya saben que nuestros colaboradores habituales, eh, que son Pablo Delgado y de manera particular Carla Guzmán, eh, que estamos con ellos acompañándoles también y acompañándonos mutuamente en esta búsqueda de la verdad, pues no han podido venir hoy y me toca hacer solo el programa, con cada uno solo, ¿no? Con cada uno de ustedes. Y con la Santísima Virgen María que jamás nos abandona. Ella ya en los larguísimos años que llevamos con Buscadores de la Verdad nunca nos ha fallado. Siempre está a nuestro lado y siempre está en nuestro corazón enseñándonos e invitándonos a compartir todas estas cosas buenas que tenemos cada uno de nosotros. Los que hacemos Radio María, los directores de programa, todos los voluntarios en el corazón para compartir. Hemos tomado, ya ya lo saben los veteranos de este programa de Buscadores de la Verdad, que tomamos como editorial, normalmente, alguna palabra del Santo Padre. Hemos tomado hoy, de manera particular, interesadísimo, porque está dentro del tema que queremos hablar, dentro del Buscador de la Verdad, que no va a ser uno, como otras veces, va a ser un conjunto de Buscadores de la Verdad. Como digo, hemos tomado el ángelus que rezó el Santo Padre en la perdón, ángel, no, la audiencia del Santo Padre del pasado miércoles 21 de abril, en el cual nos hablaba precisamente de la oración, de la oración que es el vehículo precioso para que nosotros no nos olvidemos del milagro de la resurrección del Señor que es para cada uno de nosotros. La oración es el vehículo esencial en la vida cristiana, en la propia santificación, en el encuentro con el Señor. No se puede avanzar en la vida cristiana sin oración. Cierto es, lo dirá el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros, cuando le pregunte Peter Sewell, de este entrevistador, que tantas entrevistas le ha hecho y que tanto bien nos ha hecho trasladándonos el pensamiento de este Santo Padre, que cuántas formas hay de oración. Y el Papa responderá, tantas cuantos cristianos hay. Es verdad que pues está la oración contemplativa, el discurso, la discursiva afectiva, pero bueno, es verdad que cada uno de nosotros al final reza como el Señor le ha enseñado, con su propia vida, con su propia alma, con su corazón, y bueno, tenemos que entender que la oración es esencial, sea como sea, la vivamos como la vivamos, es esencial para descubrir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Les queremos recordar para quien quiera ponerse en contacto con el programa, donde nos pueden escribir, pueden hacerlo como siempre a nuestro correo electrónico. Ya saben que aunque ya hemos empezado a ir a la emisora, todavía conviene eh, utilizar estos medios electrónicos. Buscadores de la verdad arroba es Repito, buscadores de la verdad arroba He contado que vamos a utilizar no un buscador de la verdad, sino varios, varias, porque son mujeres buscadoras de la verdad, que nos van a ayudar a nosotros en nuestro, en este día, en esta tarde de sábado pascual, A reflexionar sobre este valor que el Papa Francisco nos ha compartido hablándonos de la oración también de los ancianos, pero de cualquier persona que quiera encontrarse con el Señor. La oración como ese regalo que es un encuentro con Jesucristo, un encuentro con nuestro Padre, un encuentro con el Espíritu Santo que nos hace ser mejores, que nos muestra la verdad en nuestra vida, que nos permite pedir al Señor, que nos permite suplicar, que nos permite agradecer, que nos permite adorar, que nos permite alabar al Señor. Todo esto puede hacer la oración y bueno yo he tenido el privilegio de pasar la semana santa en medio de santas mujeres bueno en medio no cerca en medio no cerca de santas mujeres en el monasterio de la encarnación en ávila en esa comunidad preciosa de carmelitas descalzas que me han acogido en una habitacióncita que tienen en la zona exterior para un capellán donde podía hacer yo mis ejercicios espirituales y he podido acompañarlas y ser acompañado por ellas durante todo el trigo sacro, celebrando la, los oficios de la Semana Santa, también acompañándolas en distintos momentos a rezo, de manera particular en el rezo del Santo Breviario. Y en, ese, en este convento que estuve, pues cuando ya marchaba y me despedía y pues a través del torno... Eh, es una comunidad contemplativa que bueno, pues que vive con ese, ese retiro físico del mundo y la hermana Tornera, que es la que maneja el torno, me regalaba al marcharme Padre, es que le vamos a regalar una cosa y me regala unas páginas que pues no, no sabía muy bien lo que era y me dice, le vamos a regalar una carta de edificación ¿no? yo no sabía muy bien qué era eso de las cartas de edificación y me explica ¿no? No, que cuando muere una de nuestras hermanas había muerto en noviembre pasado una religiosa de, del monasterio cuando mueren una de ellas, eh, nosotros escribimos una carta de edificación, de cómo ella ha edificado nuestras vidas y cómo ella, a través de la entrega del Señor, también ha edificado su vida y su vocación. Bueno, pues eh, me pareció fascinante esto de las cartas de, de edificación, ¿no? y bueno, el sentido que, bueno, pues que yo eh, he sacado, porque después he podido leer un libro que es del que vamos a sacar algunas de estas vidas edificantes, de estas carmelitas descalzas, que son nuestras buscadoras de la verdad de hoy, Eh, pues escriben, eh, son mm, religiosas que viven en lo escondido de un convento, y al final son conocidas por sus hermanas, ciertamente eh, hay personas que van a visitarlas en los locutorios y demás, pero prácticamente sus vidas son conocidas únicamente por esas hermanas con las que conviven en esa clausura preciosa. Como dicen ellas, no es que están encerradas, sino que los que están encerrados son los del mundo, las que son libres son ellas, ¿no? Y como no son conocidas para el mundo las virtudes de su vida y como no es conocido el modo en el cual el Señor Jesucristo ha edificado, ha modelado esas almas, las ha hecho más parecidas, más buenas, más puras, ellas escriben cartas de edificación que antiguamente, ya desde hace siglos, lo que hacían era mandarlas a otros conventos para decir, mira, se ha muerto la hermana fulanita, se ha muerto esta otra hermana y contaban cosas sobre su vida. Pues nació en tal lugar, venía de una familia cristiana, se sintió atraída desde joven por la vida religiosa, bueno, me van contando sus cosas, así como, pues cuando entró en el convento, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo edificaba a las demás? no Bueno, pues estas son las cartas de edificación. A mí esto me ha encantado y me ha hecho pensar que nuestra vida debía ser una carta de edificación Creo que cada uno de nosotros debería escribir su propia carta de edificación, ciertamente no para enviarla, pero bueno, que el mundo debería contemplarnos, ¿eh? estas religiosas como viven escondidas en el mundo, sosteniendo el mundo, porque bien lo sabemos que la vida contemplativa sostiene con sus oraciones al mundo, que cantidad de veces recibimos gracias que no sabemos de dónde han venido, los sacerdotes nos beneficiamos de manera particular de esa oración y seguramente que son oraciones que vienen de un alma noble, un alma consagrada que está ahí al pie del cañón rezando, Y estas gracias que nos ganan estas religiosas, nosotros no somos conscientes de ellas y ni siquiera somos conscientes de las vidas que han tenido. Pero nosotros deberíamos también vivir nuestra propia vida edificante. Debíamos edificar, es decir, construir la vida de los demás. De manera particular, quienes tienen responsabilidades sobre quienes son más pequeños, es un privilegio y una grandísima responsabilidad. Es una gran responsabilidad edificar. Y por eso las hemos escogido como hoy buscadoras de la verdad, personas que con sus vidas nos han edificado, nos han enseñado. En esto de edificar, y ahora que he hablado de cómo también nosotros tenemos esa obligación de edificar nuestras vidas respecto a los más pequeños que tenemos a nuestro cuidado, me he acordado de un texto que leí y que, bueno, pues hace años, cuando yo trabajaba en el colegio y daba la catequesis primera a padres de los niños que iban a recibir la primera comunión, leía una carta que me parece que tenía un mensaje fuertísimo fortísimo, del santo padre, actualmente santo Juan Pablo II, que decía... De la responsabilidad que tienen los padres y decía, haceos dignos de su inocencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Quienes tienen niños que viven en inocencia, tenemos que edificar su vida sobre roca para que el mundo no pueda tumbar esa inocencia, no pueda mancillar esa pureza que se alberga en sus corazones. Bueno, pues vamos a a hablar, como ya digo que son muchas y y, no nos daría el programa para para leer las vidas de cada una de ellas, lo que he hecho es tomar el libro que ha escrito, que bueno, en el fondo más que escribir, lo que ha hecho ha sido compilar distintas cartas de edificación el padre Arturo Díaz Conejo, que ustedes le conocen porque es el director del programa La Espadaña aquí también en Radio María y el padre ha escrito eh, un libro que se llama precisamente así, Vidas Edificantes el subtítulo es Historias de Carmelitas, reflejo de Santa Teresa esa. En el fondo es como decir la maravilla que Dios ha hecho en almas que se han dejado transformar por él y bueno que nos han pasado desapercibidas esas vidas ¿por qué? Pues porque han vivido ocultas en un convento y bueno pues nosotros vamos a tratar de bueno pues de desentrañar un poquito de conocer un poquito más la vida de estas santas mujeres vamos a aprender un poco de ellas y lo que voy a hacer lo que suelo leer la biografía lo que solemos leer en este programa la biografía ...del santo en cuestión, del buscador de la verdad en cuestión... ...que nosotros queremos contemplar durante el programa... ...hoy lo que voy a hacer es leer la introducción a este libro... ...que la escribe el propio Padre Arturo... ...explicándonos un poco lo lo que vamos a utilizar como material... ...para conocer la vida de estas santas religiosas... ...que han vivido vidas edificantes y que nos han ayudado a encontrar... ...o que nos ayudan un poquito a encontrar el camino hacia el cielo... Yo no me he acabado de este libro, lo reconozco. Bueno, he leído ya casi el 80% del libro. Y hay un factor común, lo comentaremos un poquito más adelante. Las vidas de estas personas hacían que quien se encontrase con ellas, quien se cruzase en su camino, acabase deseando ser mejor. Creo que este es el resumen de una buena vida edificante. La vida de quien cuando se cruza contigo desea ser mejor. ¿Se ha acercado a un carmelo y ha tenido la dicha de recibir por el torno una carta de edificación? Digo la dicha, pues éstas se escriben dirigidas a otros carmelos y habitualmente no se comparten sino con los bienhechores y amigos de la comunidad. Quizá ha comenzado a ojearla en aquel mismo momento, preguntándose qué sería aquello, y sin duda ha quedado impactado por alguna frase suelta que le saltó a la vista, lo que le llevó a leer más adelante todas esas páginas con mayor detenimiento y entonces se sintió sumergido en el fascinante mundo de lo que ha sido la vida de una carmelita descalza y de paso fuertemente interpelado en su propia vida. Pero ¿qué son estas cartas de edificación? ¿Cuál es su origen? y el porqué de las mismas. En la introducción de este libro quiero dar respuesta a estos interrogantes y explicar todo lo que suponen las, así llamadas, cartas de edificación de las carmelitas. Se trata de verdaderas cartas, con su encabezamiento, contenido, despedida y firma, escritas en un carmelo y dirigidas a unos interlocutores muy concretos las monjas de otros carmelos. Su contenido es, ni más ni menos, que una semblanza de una descalza que acabe de terminar el curso de su vida en esta tierra. Pero una semblanza muy particular, pues adorece de una llamativa carencia de datos que cualquier historiador de hoy en día consideraría imprescindibles. Y sin embargo en ella se encuentran otros que jamás hubiera considerado tal historiador. Entonces, ¿cuál es el contenido que busca transmitir una carta de edificación? Estas cartas no se detienen en detallar anécdotas superficiales de la vida de la monja, sino que buscan dar a conocer el alma de la carmelita, su vida interior, y cómo ésta se reflejó en en su exterior. Es decir, intentan revelarnos lo que resultó de la conjunción entre la acción de la gracia de Dios y la respuesta fiel de aquella alma que la llenó de virtudes. Al irlas leyendo, se va comprendiendo mejor dónde está la verdadera virtud e, inevitablemente, se confronta la propia alma con lo que se va captando, a veces casi entre líneas del alma de la descalza. Nuestro interior se conmueve y nos sentimos fuertemente interpelados, cuestionados en nuestros planteamientos de vida e impulsados hacia la santidad. Es decir, la vida que estamos leyendo nos edifica, nos ayuda a ser mejores. Es verdad que estas cartas llaman la atención, entre otras muchas cosas, porque la vida de una carmelita se caracteriza por su deseo de vivir en lo oculto, en lo escondido de un claustro, para mejor vivir en Dios. Esta sana y libre elección de vivir sin alardes, sin hacerse ver, sin buscar el aplauso del mundo, sumergida en la humildad, en el silencio de un claustro, en la oración y la ofrenda de la propia vida ante solo Dios, hace que las cartas de edificación tengan un atractivo muy especial, pues nos abren a un terreno no muy conocido y sin duda sugerente, ya que ponen sobre el tapete mucho de lo que ha sido vivido solo a los ojos de Dios. Pues, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, aquí hasta aquí la introducción de este libro del padre Arturo que como les digo, nos explica que son estas llamadas cartas de edificación, estas cartas que se escriben para, bueno, pues para tratar de hacer ver a esta familia carmelitana la santidad que se encierra en este, entre esos muros, entre tantas y tantas religiosas que a lo largo de muchos años van haciendo que su alma quede pulida a mí me encanta esta imagen, ¿no? Yo la vi hace años en un vídeo de esos que, que pululan por internet, por los WhatsApps, ¿no? Que pues salía una persona que estaba dando una conferencia y estaba explicando cómo Dios trabaja. Y dice, es que nuestra vida, y mostraba una piedra, pues, una piedra como muy vasta, llena de aristas, ¿no? Y tenía un escoplo en la mano y un martillo, ¿no? Y decía, es que nuestra vida, cuando nuestra alma pues empieza a sale de las manos del Señor, que sale, que es un alma que sale pura, limpia. Pero bueno, pues nuestra vida, el pecado, nuestras miserias, nuestras indiferencias, nuestro rechazo al Señor van haciendo que poco a poco nuestra alma se llene así, pues como de aristas, de cosas rugosas, y Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, tienen que venir con el martillo y con el escoplo poco a poco a golpearnos. ¿no? Bueno, mientras estaba explicando, pues como con el martillo, pues va quitando y golpeaba, ¿no? Y decía, claro, ¿qué pasa cuando te golpean? Pues que duele, te hace daño. Y sin embargo pues te va quitando el Señor a través de este dolor estas cosas que te sobran. Bueno, me encanta esa imagen porque yo creo que es lo que pasa con estas carmelitas. Yo he tenido la oportunidad de charlar con ellas alguna vez a través del torno y realmente es encantador verlas a ellas y sobre todo a las más mayores que son personas que bueno, pues los que conocen los carmelos sabrán que son mujeres sumamente humildes discretas que no buscan llamar la atención que no hablan para nada de sí mismas ni buscan se referente en nada pero basta mirar a los ojos a estas monjas para darse cuenta de lo que tienen en el corazón es curiosísimo la manera en la que vive, ¿no? En concreto en este Carmelo, en muchos otros Carmelos, habrá alguna Carmelita ahora que nos estará escuchando, todos, yo he conocido algunos, pues he conocido, me acuerdo, en Villanueva de la estuve hospedado incluso con ellas hace algunos años, en el monasterio de Tiana, yo he estado también en el Carmelo de Vic, y yo encuentro esa, esa ese sello, esa huella de la santa fundadora, la andariega, Santa Teresa, en todas ellas. ¿no? Pero bueno, pues de manera particular, porque acabo de vivir ahí, lo lo cuento, de este monasterio de la encarnación. Cuando celebras la Santa Misa para ellas y te acercas a darles la comunión y convulgan en ese convulgatorio, pues ves ¿no? que esa, ese, esa vida genuina, ¿no? con qué amor, con qué recogimiento, con qué fervor reciben el cuerpo de Jesucristo, ¿no? que también hasta los sacerdotes nos ayudan a darnos cuenta de lo que nosotros llevamos entre manos y de la gracia que el Señor nos concede al permitirnos consagrar su cuerpo y su sangre a través del simple pan y del simple vino. Y bueno, pues como digo, vamos a, a tomar alguna de las... De, las, de, de estas cartas de edificación que nos pueden ayudar a bueno pues a comprender un poquito mejor sobre las vidas de, de estas hermanas. ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con una de ellas que es, se llama La Madre Encarnación de Santa Elena. ¿no? En esta, esta carta de edificación de La Madre Encarnación, el subtítulo es La Priora que Descalzó el, el Monasterio. ¿no? no sé si saben yo lo he aprendido ahora que he estado ahí con ellas sino no sabía que, que bueno la, la diferencia entre las carmelitas descalcis y las calzadas bueno yo desde un, no soy un experto ni muchísimo menos conozco lamentablemente poco de, de, de ellas no pero bueno la, las carmelitas del Escarza son las que viven, quizá pues, con, con, un, con una mayor, eh, digamos, no sé si iba a decir rigidez, que me parece una palabra un poco negativa, ¿no? pero como, como hay, con una mayor exigencia, me gusta más, ¿no? la, pues, esa, su vida religiosa, su vida contemplativa. ¿no? Y la, el carmelo, la, este, este carmelo de Ávila, de, de la Encarnación, pues fue un, un, digamos como una especie de, de promesa que hicieron las religiosas que vivieron en el, en el monasterio durante la Guerra Civil Española que ellas pues, pidieron la gracia de que no les pasara nada y ellas lograron pasar los tres años de la contienda sin grandes dificultades, ¿no? Y, bueno, pues, sin, sin, sin que mataran a ninguna de las religiosas, ni entraran ahí en el monasterio Y, bueno, pues, como se pues, habían hecho esta promesa y ellas, pues, como que accedieron a, a descalzar el convento, ¿no? Y esta es la madre, que la fue la priora, que pues, ella como que, que encarnó o que, o que dirigió esa... No, no, no digo que, bueno, pues, ese... Eh, esa, esa decisión, ¿no? de, de vivir porque es una decisión que tiene que tomar toda la comunidad no solo la priora sino que tiene que, tiene que tomar toda la comunidad, ¿no? Y bueno mmm, yo mmm, podríamos leer bueno, es verdad que son muy largas las historias que, que cuentan de que bueno, distintas cosas que cuentan son, son muchísimas páginas, ¿no? Pero bueno, pues sí que... Mmm, cuentan cosas que como que hacen ver las, las características propias de esas hijas de Santa Teresa. ¿no? Les leo una, un, un texto que, bueno, pues que habla de, de cómo la, la madre encarnación, eh, pues como ella encarnaba, esa no, salen sale de las cartas porque ellas escribían cartas y demás. ¿no? Y dice así. Un día, yendo hacia el campanario para tañer el ángelus de la tarde... Me pareció como si nuestra Santa Madre me llamase desde su celda. No quería entrar, pues me estaban esperando, pero al fin pudo más aquella llamada interior. Nada más entrar, no sé lo que pasó por mí. Estaba de rodillas, pero tuve que sentarme. Así pasé un rato, sin saber ni qué me ocurría ni qué podía ser aquello. Al final no pude menos de decir a nuestra Santa Madre, Madre mía, dime qué es lo que quieres que haga. No sé explicárselo mejor, pero desde ese día tuve clavada en el alma la idea de la descalcez. Todo lo que hice después fue como si nuestra santa madre me llevasen de la mano. Se valió de mí para hacer lo que quería. Yo no tuve otra cosa que hacer más que dejarme llevar. Bueno, pues yo quería de las enseñanzas que podemos sacar de, de las vidas de estas religiosas santas, yo quería fijarme en este momento en, bueno, en una en particular, que es bueno pues este esta especie de, de anhelo de obediencia tan propio de la vida religiosa, ¿no? La obediencia, que es una de las enseñanzas que, bueno, pues que Santa Teresa eh, quiso transmitir eh, a todas sus hijas. ¿no? Podríamos decir que una frase que resume esta enseñanza y que también a nosotros porque también nosotros tenemos que vivir una, una obediencia, ciertamente los que somos religiosos sí, una obediencia que lo hemos hecho por voto, pero bueno, muchos de los que nos están escuchando que no son religiosos no, pero sí una obediencia que es un gesto y un acto de amor hacia Dios nuestro Señor. Santa Teresa decía, por experiencia he visto el gran bien que es para un alma no salir de la obediencia. Nosotros actualmente vivimos en un mundo que pareciera que solo sigue la regla del que cada propio individuo se crea. Y por eso, en un mundo así, parecería que la propuesta de vivir la virtud de la obediencia pues, se puede considerar casi casi, bueno, como poco, algo anticuado, pero casi casi una amenaza a la propia libertad y bueno pues eh, en esta obediencia que ciertamente lo que hemos leído no era una indicación pero es como ese sentimiento de que me están pidiendo algo que no no nace de mí y que como que es algo que viene del Señor porque esta es la obediencia en su grado sumo, es verdad que a veces obedecemos los religiosos, a veces no, nuestra vida es obedecer a los que son instrumentos de la obediencia, los que representan a Dios para nosotros que son nuestros superiores pero también hay hay esa obediencia debida al Señor, al Señor que nos llama al Señor que nos ha elegido, al Señor que nos ha escogido. Y esa obediencia lo que hace es llenar el alma de libertad. Esta es una enseñanza que también nos viene de la oración. A través de la oración aprendemos a obedecer, a ponernos en manos del Señor y a ser libres. ¿Qué tipo de obediencia me puede preguntar el que es el, Yo que no sé? Yo que soy una abuela, yo que soy padre de familia, yo que soy un trabajador, yo que soy un conductor de camión, pero ¿qué obediencia me está pidiendo a mí? Yo que soy un profesor de universidad, yo que soy un médico, un abogado, ¿a mí qué obediencia me puede estar pidiendo el Señor? Bueno, pues la obediencia que Jesucristo en Getsemaní nos enseñó. Una obediencia que no es una sumisión, sino que es una entrega de lo más precioso que tenemos, que es nuestra voluntad en manos del Padre. Jesucristo en Getsemaní nos dio esa grandísima lección Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que Dios nos está pidiendo y esta es la obediencia preciosa que a través de la oración aprendemos a vivir, que Santa Teresa enseñó a sus hijas y que nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra propia vida, cada uno según considere, cada uno según encuentre en sus circunstancias, en lo que el Señor permite de su vida, encuentre. La voluntad del Señor para él. Porque nadie puede decir que el Señor no se ha fijado en él. Nadie puede decir que el Señor no ha tenido eh, pues con él algo que hacer, algo que decir, como si se hubiera olvidado el Señor de él. Esto, por supuestísimo, que no es así. Bueno, pues vamos a mirar una, una segunda una segunda enseñanza. Hay dentro de este libro de las vidas edificantes hay un capítulo especialmente largo, larguísimo, a una madre pues que es muy significativa en la vida y en la historia de ese convento. Esta madre se llama la Madre Magdalena, ¿sí? la Madre Magdalena de Jesús, que, bueno, pues, que en la historia de ese convento pues, tuvo una, una significación muy particular porque logró crear algo que también es muy propio de, de la vida religiosa, que es la unidad. Crear unidad. ¿no? Ella pues, logró en un momento concreto de, de la historia. Pues como unificar muy bien ese momento. Ese ¿no? Y bueno, pues en la. me parece en esta, en esta carta de edificación, cuando habla de la madre Magdalena, mmm, aparece de manera particular un, un testimonio que da eh, un el, el que fue su confesor y su director espiritual. Pero yo antes de leerla yo creo que vamos a hacer una pausa porque veo que el programa va avanzando y yo quería compartir un momento de reflexión sobre lo que significa también en cuanto a la obediencia pues, también en cuanto a la oración el seguimiento del Señor en la vida religiosa y quiero compartir una canción preciosa que ha escrito este grupo que seguro que muchos de ustedes conocen que se llama Hakuna este grupo que a través de la oración está tocando tantísimos corazones, está refrescando nuestra vida de la iglesia aquí en España vamos a escuchar lo que ellos hablan y cómo ellos nos enseñan a conocer un poquito mejor el motivo por el cual una persona, un alma santa, a través de lo que el Señor le dice en su oración, se decide a seguirle, le escucha esa llamada y dice aquí estoy Señor.
1: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Yes. mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en
0: Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad en esta tarde de este sábado 24 de abril estamos en este programa de buscadores de la verdad Quienes les habla el padre Javier Cereceda reflexionando sobre un aspecto particularísimo de nuestra vida que es la oración y lo estamos haciendo contemplando las vidas edificantes de distintas personas que son religiosas, Carmelitas descalzas en concreto en particular, podría haber muchísimas más, bueno pues nosotros hemos escogido contemplar la vida de estas Carmelitas, pero antes quería compartirles, siempre lo hacemos nosotros en nuestro programa, alguna de las noticias que en Radio María eh, estamos teniendo y viviendo, vamos a compartir una porque hoy eh, creemos que es interesante 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 que sepan que estamos haciendo algo para que Radio María esté todavía un poquito más cerca de cada uno de sus oyentes, de cada uno de sus amigos, de cada uno de los que forman parte de esta gran familia. Y hemos hecho una newsletter. Una newsletter es una especie de periódico con una especie de compartir noticias, una carta que comparte noticias. Y eh, invitamos a nuestros oyentes a que se suscriban a esta newsletter que es gratuita, a esta carta de noticias que es gratuita. Esta se envía por correo electrónico, por lo tanto, bueno, hay que tener correo electrónico. Si quien nos escucha es un abuelo o una abuela que no tiene correo electrónico, bueno, pues seguro que tiene ahí algún nieto, algún hijo, algún cuñado, alguien que sí tenga correo electrónico para que le podamos mandar por este medio estas noticias que cada mes preparamos. Y hablando de cosas de nuestra vida, de la radio, de los programas nuevos, de las propuestas de podcast, de las grabaciones destacadas, para que bueno cada uno de nosotros podamos escuchar y no nos perdamos nada de lo buenísimo que sucede en nuestra radio. Si quieres recibir este, esta newsletter, esta, esta carta de noticias y de novedades de Radio María, por correo electrónico, insistimos, hay que llamar al teléfono 91 822 8010. Repito, teléfono es 91-822-8010. Y pueden hacerlo también en la página web, pero bueno, quizá lo más fácil si llaman a este número de teléfono, dicen su número de el nombre perdón, de su correo electrónico y desde ese momento van a pasar a recibir estas, esta carta de noticias, esta newsletter que mandamos desde Radio María para que sepan todo lo que está pasando. Bueno, como les decíamos, estamos viendo a través de las vidas edificantes de estas religiosas carmelitas descalzas, mujeres orantes, que se han encontrado con el Señor en sus vidas y que han dicho que sí, y que han escuchado y que han hecho de su vida una vida de oración. Por eso hemos escogido como buscadoras a unas religiosas contemplativas. Hemos escogido a estas carmelitas dentro del infinito, infinito ¿no? pero enorme abanico de familias religiosas femeninas contemplativas que hay en la iglesia, que son un don precioso para toda la iglesia universal. Bueno, pues hemos escogido a estas carmelitas descalzas ¿no? Y estábamos hablando en concreto de una de ellas, que es la madre Magdalena de Jesús, y estamos contando que en estas cartas de edificación se dicen cosas de ellas, y a mí me parece que podemos leer lo que decía el, el capellán del convento, que la conocía bien, en su funeral. Hablando de ella, decía esto. Los sentimientos ahora son la medida del gran vacío que deja la pérdida de una persona tan especial. Déjenme unirme a su dolor. Aunque esté aliviado por la paz y el consuelo que queda cuando uno toma cielo, cuando toma cielo, una perfecta carmelita, una carmelita santa. Sé que la madre Magdalena no se ha marchado del todo porque nos ha dejado mucho de ella en tantos y tantos recuerdos que creo que tenían en común la naturalidad con que practicaba la sabiduría del corazón. En la madre de Dolores, otra carmelita especial, pudimos ver lo mismo. Y además, era muy relevante la fuerza y el encanto de su personalidad, enmarcada por la bondad con que derrochaba, simpatía y cariño. Por eso resultaba cercana, entrañable y se hacía querer. Tal vez sean momentos de recordarla en todo por junto para admirar y agradecer la obra de Dios en ella. ¡Una maravilla! Pienso, echando la vista atrás en la multitud de personas que hemos pasado por ese monasterio y tenido trato con ella, estoy convencido de que en todos ha dejado huella y también de que ahora se hace mucho más honda. Creo que ha llegado el tiempo de dar muchas gracias a Dios por la inmensa suerte de haber conocido a una carmelita tan grande y tan encantadora, por haber visto en ella la perfecta semejanza con la primera priora santa presente en cada rincón de esta casa y a una hija fiel a la iglesia y a la orden, el esforzado seguimiento en tiempos difíciles. Bueno, por aquí sigue... La, la carta, esta, esta humilía que daba el capellán de aquel entonces del monasterio, en el cual decía una cosa que a mí me ha llamado profundamente la atención, ¿no? que era una mujer alegre y era una mujer que cambiaba los corazones. Bueno, pues que, que sepan todos ustedes que era esto de la alegría no es una casualidad, sino que era algo que la propia Santa Teresa, y también debería ser propio de cualquier de toda vida religiosa, ¿eh? y es el buen humor y la alegría. Decía Santa Teresa con ese gracejo suyo Pena y melancolía no la quiero en casa mía En medio del ajetero del mundo De las prisas y el estrés Hemos perdido muchos de nosotros La capacidad de reírnos de nosotros mismos La capacidad de vivir con buen humor Y eso supone realmente un respiro de aire fresco que nos ayuda también a afrontar las dificultades y tribulaciones de cada día. Pues Santa Teresa tenía esto muy claro y no reparaba en reírse de sí misma ante sus propias limitaciones. Dice en el libro de su vida, Algunas veces me río y conozco mis miserias». No, bueno, pues eso. Santa Teresa es una mujer que sabía sonreír, reír y hacer reír. Esto también es propio de nuestra vida, de nuestra vida religiosa, que nos hace conocer cada vez mejor lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor espera de nosotros. Bueno, yo quisiera, bueno, pues seguir leyendo vidas edificantes de tantas y tantas religiosas, no solo estas carmenitas que yo estoy mencionando, porque, bueno, pues que he tenido la... La posibilidad de compartir con ellas eh, unos días durante esta semana santa sino tantas y tantas santas mujeres que han escuchado esa llamada del señor le han dicho que sí y en lo oculto o no en lo oculto le entregan toda su vida toda su alegría todo lo que tienen todo su ser y poco a poco se van perfilando van puliendo su alma haciendo un alma limpia lisa suave agradable gozosa al señor esto es lo que también la santa santa teresa que yo quisiera, iba a ver, comentar a través de las vidas de, de otras, de las religiosas, de otras cartas de edificación, otros aspectos de, que nos pueden ayudar nosotros también en nuestra vida y que alcanzamos a través de la oración. ¿no? Uno de ellos es la paciencia. ¿no? La paciencia todo lo alcanza. Preciosa poesía que voy a leer, aunque seguro que conocida por todos ustedes. ¿no? Nada te turbe, nada te expande, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues esa paciencia que nos invita a tener esta Santa Teresa y que debemos también tener cada uno de nosotros conscientes del de, eh, bien que aprovecha al alma vivir así con esa paciencia. Penúltima eh, enseñanza de, nuestros, de nuestras buscadoras de la verdad de hoy, la humildad. ¿Qué es la humildad? Humildad es andar en verdad. Por eso, para vivir en humildad es necesario primero llegar a un conocimiento profundo de uno mismo, conociéndonos como criaturas de Dios. Y decía Santa Teresa, esta es la verdadera verdad, conocer cada uno lo que puede y lo que Dios puede en él. Conociendo nuestras capacidades y nuestras limitaciones, adquirimos el conocimiento ...de lo que nosotros realmente somos. Pues eso, si tenemos virtudes no negarlas, eso no es vivir en verdad, es vivir en mentira. Y si no las tenemos, pretender poseerlas tampoco es vivir en la verdad, es vivir en la mentira. Y vivir en la verdad es la auténtica humildad. Bueno, pues pedimos al Señor que nos conceda esa humildad. Y en último lugar... Acabamos con lo que empezamos, la oración. El Papa Francisco nos invitaba en el editorial con el que empezamos este programa a vivir en oración y lo concluimos con otra invitación también de Santa Teresa a vivir en oración. Dice ella que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. ¡Qué maravillosa! Yo les confieso que hay muchas definiciones de oración, pero la de Santa Teresa, a mí personalmente, es la que más me gusta. Estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Bueno, pues que cuando nos acerquemos a rezar y no sepamos a veces qué decir o qué hacer, aprendamos como Santa Teresa nos invita con sencillez a vivir simplemente junto al Señor, en términos de amistad Santa Teresa nos recuerda que al Señor le gusta que le hablemos como a un amigo querido, cercano, amoroso y atento. Es nuestro Dios y es nuestro Señor, pero también le encanta que le damos con esa familiaridad, con ese cariño, con esa cercanía. Qué mejor confidente que aquel que sabemos que nos ama. Concluimos, queridos amigos, buscadores de la verdad, nuestro programa de hoy dándole gracias al Señor por habernos permitido compartir una tarde más, un ratito de oración, de reflexiones en voz alta, de reflexionar sobre las vidas de tantas santas mujeres que han sabido combinar esa disposición del alma para acoger las gracias de Dios con ese Señor que se desborda en gracias en las almas buenas y nobles y que les hace cada vez más con las propias limitaciones clarísimamente de nuestra condición criatural, para hacerse un poquito más a ese reflejo de su bondad y de su amor. Que el Señor nos conceda vivir así a todos. Que el Señor nos conceda mantener siempre en nuestros corazones la alegría de la Pascua. Que Dios les bendiga.